0: Hola, mi nombre es Jessica Santiago. Esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando un poquito de lo que es la igualdad salarial en Puerto Rico. Muchas personas escuchan, hago lo mismo, pero no me pagan lo mismo porque soy mujer, porque esto y otras cosas más, además del discrimen por edad. Así que no se despeguen, que hoy vamos a estar hablando de este tema y agradecemos a Olympic Agency porque si alguien se encarga de trabajar beneficio, ellos son los número uno. No te vayas que esto es Recursos Humanos con Calle. Como les comentaba amigos, mira que mucho hemos escuchado por ahí, que igualdad salarial, pero ¿y qué es igualdad salarial a nivel federal, estatal y cómo se come esto en Puerto Rico? Pues hoy tenemos de invitado al licenciado Concepción, bienvenido licenciado.
1: Buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme por acá.
0: Muchas gracias, licenciado. Eh, hace muchas cosas, pero entre ellos lo más que se dedica es la parte laboral y nos va a estar hoy educando y enseñando realmente qué es eso de, de igualdad salarial en Puerto Rico. Carlos, cuéntame.
1: Bueno, la igualdad salarial, se refiere cuando nos referimos a eso en recursos humanos, uh -huh. nos referimos a una ley que está calientita del horno porque salió en el 2017. Que el
0: 2017 en Puerto
1: Rico. En Puerto Rico, no. Eh, copia, de hecho, la versión de Puerto Rico es una versión copiada de, Qué raro. del Equal Pay Act. Qué raro. que es, El nombre completo <risa> es Equal Pay Act of 1969. O sea, que nosotros estamos unos añitos. Bastante atrasados. Después. Pero eh, el propósito es que las personas ganen lo mismo por el mismo tipo de trabajo bajo unas circunstancias parecidas o homólogas. Es decir que si yo hago lo mismo y tenemos un trasfondo parecido o similar que se pueda comparar pecanemos pues básicamente lo mismo también y es una legislación que es una leg legislación que aplica a ambos géneros pero no hay duda de que la intención es la protección de la mujer que es la que típicamente eh, gana menos que los hombres por el mismo tipo de trabajo
0: eh, cuando decimos eh, que haga lo mismo, Carlos, yo quiero ser bastante enfática en eso, porque escuchamos por ahí, ah no, pero es que si él es supervisor de X departamento y ella es supervisora de X departamentos, tiene que ganar lo mismo. Cuando hablamos de lo mismo y las mismas tareas, hablamos exactamente de las mismas tareas, de cosas que se parezcan o que más o menos, ¿cómo yo puedo definir qué es lo mismo? Que bueno. sea no solamente el mismo salario, sino las mismas tareas, la misma posición, porque e, incluso yo creo que esto pasa no solamente en Puerto Rico, a veces tenemos el problema que le ponemos ciertos títulos a las personas y no necesariamente el título va acompañado de lo que es su descripción de puesto real. Así que ojo con eso, no todo el que es supervisor en una misma empresa hace exactamente lo mismo por ser supervisor. Así que, ¿cómo yo puedo demostrar esa diferencia?
1: Sí, bueno, el, ciertamente el nombre no es lo que hace la cosa. Lo que hace la cosa es que en efecto es lo que hacen. Pueden llamarse ambos supervisores y ganar diferente porque lo que hacen es diferente. Lo que importa es si son supervisores, por ejemplo, digamos que es un supervisor de mantenimiento y que hace exactamente lo mismo que el supervisor de mantenimiento de la noche, pues esos sí son homólogos en términos de lo que hacen. Eh, sin duda, el primer lugar que tenemos que revisar para saber si son lo mismo es la descripción de tareas. Si la descripción de las tareas son las mismas, pues ahí ese es el comienzo.
0: Y las mismas, perdona que te interrumpa, Carlos, las mismas son las
1: mismas. Las mismas son las mismas. Pero si
0: tenemos 10 diez, diez, diez items, no, 10 incisos en una descripción, tienen que ser los mismos 10 incisos. O si hay alguna diferencia que nos marque como que mucha, eh, eh, mucho esfuerzo, a lo mejor entre un, entre un trabajo
1: y otro, uh -huh. ¿se podría considerar que es la misma? Bueno, bajo la ley local no se hace esa distinción pero sí sabemos que si, si hay diferencias entre ambos puestos que sea insignificativo, pues entonces eso no debe contar. O sea que no puede ser un subterfugio añadirle unas tareas a uno eh, que realmente son insignificantes, simplemente para poder justificar un, una diferencia en el sueldo. Eh, pero la, la descripción de tareas es, es simplemente el primer paso, el próximo paso es saber exactamente qué es lo que hace cada cual, porque hay veces que Recursos Humanos para bien o para mal, está un poquito atrás de lo que en efecto a veces ocurre. Así que yo puedo tener una descripción que es daño para los dos, pero a uno con el pasar del tiempo le he hecho unas exigencias adicionales y la descripción no es suficiente para lo que hace en términos reales. O
0: sea que en otras palabras, yo creo que has identificado algo que sucede mucho en la práctica que es bien importante y que tienes toda la razón. Se crean unas descripciones para un puesto en particular porque fue creado para eso, sin embargo, en el day to day o en el día a día de lo que sucede, el supervisor de ese supervisor o el gerente o quien fuese, comienza a cambiar lo que conocemos el scope of work, ¿verdad? O, o, o lo que es sí, el trabajo, responsabilidad del trabajo. Y las responsabilidades. Entonces lo que sucede es que de repente tú contrataste a una persona y tú no te diste cuenta que esa persona está en efecto haciendo la posición de otra.
1: Exacto. Y ahí y puede es que te puedes dar formas. cuenta
0: cuando en efecto tienes dos personas haciendo lo mismo, pero con diferentes salarios.
1: Exacto. Y puede pasar de diferentes formas. Eso puede pasar, por ejemplo que surja una necesidad adicional en el trabajo que no se contempló cuando se hizo la descripción de labores. Y se le dice a un supervisor, ahora tú vas a hacer esta, esta función. O puede pasar que un empleado se vaya y en lo que lo sustituyo, el supervisor se hace cargo de esas funciones adicionales y se quedó con esas funciones adicionales. Eh, y, se, y lo que se hace en vez de, de, de contratar a otra persona es que se le da un salario eh, adicional o mayor por esas funciones adicionales que da que ha tenido. Así que el, el primer punto es la descripción de, de tareas, pero el próximo paso es necesariamente saber si eso es fiel a lo que hace el empleado eh, verdaderamente. Pero eso no es suficiente tampoco, eh, eh, porque tiene que haber igualdad en lo que hacen, pero también tiene que haber igualdad en las condiciones de cada cual, queriendo eso decir que hay unas justificaciones, a pesar de que hagan lo mismo, exactamente lo mismo, al chavo. Pero puede haber unas justificaciones lícitas sea en ley, que me justifiquen el que yo le pague más a uno que a otro. Porque las personas, en teoría, hacen lo mismo, pero potencialmente no son iguales. Así que yo puedo tener un, un supervisor de X que me haga unas tareas que yo le he contratado hace 15 años y tengo un supervisor que me hace esas mismas tareas, pero lo contraté el año pasado.
0: Y una pregunta, Carlos, cuando hablamos de igual... Igual paga, igual sal, eh, eh, igualdad salarial o igual salario, no, igual paga. este ¿Nos estamos refiriendo solamente al género de mujer versus hombre o esto aplicaría, por ejemplo, a dos hombres que estén en la misma posición? Que, porque si hay otro tipo de discrimen en la cual yo puedo alegar que no está siendo eh, compensado de igual forma por otro tipo de discrimen, pero ¿lo podría trabajar bajo la ley estatal de igualdad salarial?
1: La, la ley de igualdad salarial no hace una distinción de género. Lo que pasa es que no no, o sea, no hay que tapar el cielo con la mano. La realidad es que... La el, mayoría de los casos son... La, lo típico no es que dos hombres ganen diferente por el mismo tipo de trabajo. Lo que lo que ha ocurrido con el pasar de los años es que las mujeres ganan menos por el mismo tipo de trabajo. e Inclusive eh, casos donde mujeres ganan menos con más experiencia, con mejor educación, eh, con, con inclusive con mayores responsabilidades y todavía ganan menos.
0: A eso iba, porque nosotros en Recursos Humanos trabajamos lo que se llama la estructura salarial, o unas escalas ¿no? donde eh, tenemos un, una base, en algunos casos trabajamos media y hasta un tope que definen las responsabilidades y los puestos de, y los puestos de, de trabajo. En este caso eh, yo puedo tener dos personas, en ese mismo puesto, ganando diferente, siempre y cuando estén dentro de esa estructura que se creó, porque esta estructura, aparte de las responsabilidades, va acompañado, como mencionaste, de la parte académica, de los años de servicio, incluso de la negociación que se hizo cuando esa persona entró, eh, por lo que trae, de dónde viene, eh, también pues porque ya lleva tiempo en la empresa y va tomando o sea, unos sí. aumentos eh, durante, durante su, ¿verdad? su, su, su servicio. Eh, en este caso, si yo tuviese dos personas haciendo exactamente lo mismo bajo las mismas responsabilidades del mismo puesto de trabajo… Sí, que requiere
1: igual destreza, igual esfuerzo, Exactamente,
0: y, y, y podemos decir que incluso puede haber el ejemplo de que la persona que gane menos tiene mayor educación, por ponerte un ejemplo. Eh, no obstante, la otra tiene mayor experiencia y lleva más tiempo, pero ambas están dentro del bracket o dentro de esa escala que se definió para el puesto de salario. ¿Pudiese haber una violación de igualdad salarial porque no están exactamente lo mismo? Pero sí yo como patrono podría justificar que están dentro de la estructura que yo creé para el puesto.
1: Sí, la contestación no, no hay una contestación blanco y negro para darte. Eh, esto, y esto, a, aquí hay que hacer un análisis que va a terminar siendo un análisis subjetivo. Y uno hace lo mejor posible. Lo que la ley no quiere es que haya una desigualdad salarial que esté basada en el género que esté basada en elementos discriminatorios, tiene que haber una, una justificación no discriminatoria que justifique válidamente la desigualdad salarial, así es que por eso, por eso decimos, una mujer podría ganar menos eh, si está justificado, así que habría que ir al caso, habría que ver qué educación es, si está relacionada con su puesto o si es simplemente que ha llegado a unos escalafones más altos, qué bueno, tipo de experiencia, cuánto es la diferencia en la experiencia. Y
0: hablando de justificado, sabemos, ¿verdad? Y eso es conocimiento público en Puerto Rico, porque recientemente hemos Recordando, que
1: te interrumpa, recordando que la, la intención de la igualdad salarial es erradicar la, la disparidad salarial entre géneros. Claro. Eh, en, en, ciertamente, cuando es el mismo género, pues ese, es la, esa, la preocupación de no existe, porque eso no es lo típico. Eh, y el propósito es un, es un propósito de, de igualdad de, de género en el sentido de que la, el género no sea una razón por la cual que yo considere para pagarle más o menos a una persona así que si yo puedo justificar de cualquier forma eh, válida la diferencia salarial que no sea
0: por la razón o sea, que no sea entre hombre el y mujer género. porque ahí entonces donde se podría pues esta ley no prohíbe eso
1: esta ley no prohíbe eso
0: en el caso eh, verdad que ha sido sonado desde conocimiento público en puerto rico porque hemos visto la prensa en los pasados en las pasadas semanas y es el caso de Selimán, verdad una de las anclas, este adames en, 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 en un canal de televisión que by the way no es la primera vez que esto ocurre esto ha ocurrido también en otros canales de televisión como telemundo Casos bien similares y donde lo que pasa que este pues es bastante reciente y ella precisamente está alegando eh, una, una disparidad salarial uh -huh. eh, cuando se compara... Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero comenzando con ese tema, cuando se compara uh -huh. precisamente con personas que son del sexo opuesto, del género opuesto, que son masculinos y pues según lo que se ha visto en la prensa, hacemos lo mismo y precisamente pues está pagando. Y no pagando menos, significativamente bastante menos. O uh -huh. sea, porque... Uh -huh. Volvemos, era lo que te mencionaba ahorita. De repente yo tengo una escala y tú estás dentro de mi escala y la, y la diferencia no es mucha y, y la puedo justificar. Pero uh -huh. cuando realmente esa escala, digo, es que las escalas de por sí normalmente no tienen una diferencia tan, tan abrupta eh, que de ahí, pues de prima fase tú dices, wow, pues entonces ya tú no estás ni en escala. Pero realmente es la escala también que le compete a esa empleada porque yo puedo tener una persona al lado de la otra y no necesariamente estar en la misma escala salarial uh -huh. y, y es un tema bien complicado y, es, y yo creo que es un tema casi como digo yo de familia, cada familia, tú no sabes lo que pasa si esto es que está Hay en la que casa
1: casa y
0: cada organización tiene sus propios también criterios y requisitos para crear estas escalas y para crear sus puestos de salario. Sí, eso
1: es muy complicado de contestar porque es una industria muy particular, es una industria que, que no solamente vende la información sino que también vende una imagen. Eh, y, y la y por ejemplo, eh, lo que se puede justificar con ed educación o experiencia en, o, eh, o antigüedades entre géneros en una compañía típica, en eh, una empresa como esa, donde las personas lo ven miles de personas en el país y que están en la televisión, y etcétera, etcétera, pues potencialmente una justificación puede ser, bueno, es que este tiene un peso mayor eh, en la popularidad Claro. que lo que tiene la, la otra persona. Sí, en, en,
0: en, con, con calle, para que la gente entienda. Lo que tú quieres decir es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de talentos, que sería el caso de ellos, que pues básicamente uno de tus trabajos principales es el movimiento de gente, influenciar, lo que hoy conocemos como influencers, decir, bueno, yo te puedo comparar o yo te debería comparar con esta persona que a lo mejor está sentado al lado tuyo, sin embargo, esta persona mueve y... Pro, produce yo, más
1: anuncios. Exacto, o, pienso yo
0: que eso eso debe ser todo. Esa información debería poder la empresa este, tenerla, ¿verdad? Tenerla tangible, tener la data, no decir, bueno, pero es que esta personalidad o este talento produce este todo este tipo de influencia, entre otras cosas. Entonces, a diferencia de que tú estás en un departamento de contabilidad, por ejemplo, y tienes dos controllers, pues. Ahí ya es más fácil, o no más fácil, sino según la industria, poder decir los requisitos o criterios para poder pagar, pues son educación, es tal vez un examen de CPA por encima del que no tiene un CPA, por ejemplo. Pues acá a lo mejor sería estas personas que... que los ¿Verdad? Alguien más famoso que el otro, o
1: que tiene mayor influencia que el otro en términos populares. Pero, eso también es cuestión de prueba. ¿Qué quiero decir con eso? Eso quiere decir que no, va, no basta con decir es que esta, esta persona de este género me produce más, o vamos a hablarlo en, en términos claros, este hombre me produce más dinero o, o me va a producir mayor audiencia por el bagaje que trae o, por, o porque se ranqueó, por así decirlo, no porque se hizo popular en determinado momento cuando hacía el show por la mañana o cuando hacía otras cosas, eh, hace además radio que tiene otro público que también lo va a traer versus la otra que quizás no tiene esa misma... Eh, gama de experiencias, yo, pero… Yo
0: me imagino que en estos días que existen, que, que estamos tan adelantados y hay tantas eh, herramientas para poder tener estadísticas y recopilar esos datos, no debería ser tan difícil una empresa prepararse para poder tener una contestación como esa.
1: Presumiblemente, pero lo que quiero decir es que por un lado puede, puede argumentarse eso, podría, yo no sé lo que va a decir la estación de televisión en este caso, pero por el otro… Es, o sea, es una balanza, o sea que por el otro lado también hay que considerar el hecho de que, bueno, está bien, pero esta tiene X cantidad de años, muchos por encima que el varón eh, en la televisión, ha sido ancla, que es una posición de imagen por muchísimos años antes, ha mantenido los espectáculos sin problemas, o sea que se convierte al final del día, que es lo que uno puede demostrar en el tribunal y si, el, y si queda convencido el tribunal de que estaba validado y que no era un, en ámbito con, o con intención discriminatoria haber hecho ese, esa disparidad claro, económica. Y,
0: y yo creo que en el caso incluso pues de verdad cuando hablamos de la televisión, volvemos no solamente a este caso, sino a todos los demás, este es muy fácil medio sí, por lo menos a nivel de ratings. ¿cuánto verdad, puede esa persona este, tener a nivel de ratings cuando pues, su presencia esté ahí o lo que fuese? Oye, porque es que esto es un caso que sucede mucho en este ambiente, porque recuerdo también que no sé si fue el año pasado no más de dos años donde Jennifer Lawrence precisamente tuvo una, una, un caso bien similar uh -huh. y, y, y...
1: En los Oscars hicieron un chiste sobre eso.
0: Y, y no, y el propio Bradley Cooper eh, se solidarizó con ella y dice, mira, si yo llego a... no sé cuán cierto sea, pero dice, si yo llego a saber eso, yo no tomo el trabajo, o yo hago que le paguen lo mismo. Digo, no sé si realmente o sea, yo rechazo, <risa> yo no sé cuántos millones de dólares porque no se los están pagando a la otra parte. <risa> pero eso fue lo que él básicamente eh, dijo en aquel momento. Que la
1: crítica fue Bueno, pues si tanto te molestaba, bájate tú tu, tu salario. Y dáselo a ella. <risa> y dáselo a ella. Y dá ella, o, o gana lo mismo que ella. Que yo se de paso bajo la ley 16 de igualdad salarial, eso estaría prohibido. Si yo me quejo como mujer, porque mi homólogo varón gana más que yo, la ley prohíbe bajarle el salario al varón, lo que la ley exige es que, es que se le, le suba, suba el sea, sueldo a la mujer.
0: Claro, porque no sería justo, o sabes, yo estaría diciendo no, 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 es <ríe> no, es que no es eso, no es
1: equipararlo a favor del <ríe> patrón económicamente. eso sería
0: lo más conveniente <ríe> para el patrón, ¿no? pero no lo correcto. No, pero definitivamente te lo comento porque yo sé que en Hollywood ha habido muchos casos precisamente de esto donde, ¿verdad? Es que el tema este de, de, de salario que pensamos que estamos en el siglo XXI y que estas cosas no pasan en Estados Unidos, en Estados Unidos pasan, y pasan mucho, y, y sí, no, y no es mucho, mucho a nivel de organización, no a nivel corporate, pero obviamente estos salen a la luz y son un poquito más mediáticos por la cuestión de, de quienes están hablando, pero si a ese nivel entonces nos atrevemos todavía a hacer esa disparidad, oye, sin, sin juzgar porque no tengo todos los elementos de juicio como hablamos, qué es lo que realmente... Toma en consideración para decirte voy a dar este salario, este no. Incluso en estos casos también, especialmente cuando son películas, eh, digo que esto pasa en, en todas partes porque los todas trabajos partes, también, pero partes. tienes este, este poder todavía máximo de negociación. Este, a nivel de, de una industria o una compañía, a lo mejor que sea, pues digo yo, como nosotros, los los mortales, los normales. Entonces tú vas allí y dices, bueno, pues yo, yo pido esto, lo que fuese. Y como que no es, no es tanta la competencia versus tú, que eres un superstar, que si yo me pongo entonces a negociar mucho o a ponerme muy, muy burocrática, entonces viene, ah, oh, pues fácil, y llaman a la otra. Entonces, a lo mejor eso se pierde un poquito eh, en ese proceso de negociación y, y, y la misma persona pierde porque no, no negocia, ¿sabes? No, no. A lo mejor el, el budget está, uh -huh. por eso yo no me atrevo a empezar en este back and forward. Y como no sé, porque eso es lo que él alega, es que como aquí eso no se no, realmente no se divulga, pues ya no sabía lo que había ganado o lo que estaba cobrando Bradley Cooper. Entonces cuando ella se entera, ya después de la película o de, de, o de haber firmado, eh, ¿cuánto es que él ganaba? Y dice, espérate, pero de lo que es esto, uh -huh. pero obviamente fue posterior. Yo estoy segura que si hubiese sabido lo que él, lo que él ganaba antes pues lo bueno,
1: y Entonces tendría, si fuera un asunto de, en ese caso sería el Equal Pay Act, si fuera un, que es el, que es el, el, la ley que es similar a la nuestra uh -huh. en el ámbito federal. Pues, tenemos que entonces ver cuál de los dos era más famoso, cuál, cuál trae más taquilla, cuál trae etcétera Porque la aplica igual, uh -huh. la aplica igual, igual que la aplica la ley. A, Por eso a la, que es un tema que más complicado
0: allí. que a lo mejor leer y decir, ah, mira, estas personas están haciendo lo mismo o están en el mismo puesto y una está ganando más que la otra y está porque es mujer o es hombre. No, hay que hacer un análisis más profundo Correcto. y realmente entender, Ese es el punto, al final, el día. no solamente la ley, sino entender la organización, porque cada organización es un mundo, es diferente, son unos elementos de juicio diferentes son unos criterios y requisitos diferentes. Exacto. Pero no me quiero ir Carlos, sin antes entonces mencionar otro tema que es bastante también, eh, digo, súper importante, pero también está por ahí como que sonando, es el tema de discrimen por edad, lo que conocemos como ADEA. Uh -huh. eh, explícanos un poco, porque sabes que la gente dice, no, que discrimen por edad, este y qué, y qué es eso, que se si está viejito, no está viejito, la, ¿verdad? Utilizamos esos términos y la realidad es que ADEA lo que cubre es personas de 40 años o más. Eso no son teenagers, eso no son nene. O sea que... Eh, eh, y es, niños y es,
1: jóvenes. Niños
0: jóvenes. Niños jóvenes. O sea, the new 20. Ay, digo, yo a los 40 los tengo que defender porque la realidad es que 40 es una edad y digo, las mujeres dicen que su mejor etapa es en los 40.
1: Ya está. No así, hay que decir
0: que, más nada. Eh, así que yo espero cuando llegue allí que se a mí me también. Eh, no, pero te lo menciono porque las personas piensan, tú hablas de describen por edad, que, ah, pues olvídate que es que son de 70, de 80, que, no, 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 es que lo que la ley protege son esas personas de 40 años o más. O sea, básicamente todo, todo Puerto Rico. Porque, digo, yo no creo que esté diciendo nada que la gente no sepa, Puerto Rico es una isla de personas adultas de edad avanzada. O sea que pues no contrataría yo gente si tuviese si yo estaría discriminando todo el tiempo por lo que es ADEA, en, uh -huh. en ese sentido. Así que explícanos un poco lo que es ADEA.
1: Bueno, déjame, déjame hacer una aclaración. Eh, porque todo lo que dices es correcto, pero quisiera que estuviésemos claros. Eh, ADEA es eh, prohíbe a nivel federal el discrimen por razón de edad. Uh -huh. O sea que es el equivalente a otras leyes antidiscrimen pero específicamente para las personas que tienen más de 40 años, o sea que ADEA en efecto limita eh, el discrimen para personas y cobija solamente a personas que tengan 40 años o más, que es lo que se llama la edad protegida. Pero, pero te quiero que, hacer un
0: paréntesis porque aquí yo he escuchado gente que lo dice y es muy cierto, pero entonces aquellos que son muy jóvenes dicen no yo no lo voy a contestar porque voy. es muy joven, entonces ¿por qué está cubierto?
1: Exacto, la, esa es la aclaración que quería hacer, la, el, la, no hay una ley Específica contra el discrimen únicamente en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico hay una ley que se llama Ley 100 que prohíbe el, el discrimen en general. Y a ti, en, en uno de los, por religión, por nacionalidad, otros uh -huh. factores. no Uno de ellos es la edad. Eh, en Puerto Rico específicamente se dice que no está limitado por la edad.
0: O sea, que si te vas por la local, por la estatal, que es la ley 100, pues entonces tú, yo sí puedo demostrar que tú me estás discriminando Puede ser en este por muy caso. Joven o por muy viejo. Porque yo soy muy jovencito. Correcto. Ahora, a nivel federal, que es la que se, eh, se estaba mencionando, en el mismo caso que hablamos, que es la ADEA, sí si es para esas personas que son de 40 años o más.
1: Correcto. Yo no conozco la minucia de, la, de ese caso que estábamos hablando. De, te refieres al de... Al, al Salimar,
0: que también es parte de lo que ella exacto. alega.
1: Pero eh, si no me equivoco en esa demanda que hasta, hasta el momento en que se está firmando esto no ha sido emplazado todavía. Entonces, todo lo que tenemos es una presentación en el tribunal y que eso sale a la luz pública, pero todavía el Canal 4 no, no ha sido, o guapa, no ha sido emplazado, no, ha sido entre, no se ha entregado formalmente esa demanda, o sea que no tenemos el beneficio de una contestación del canal. Pero sí, si no me equivoco, me parece haber leído que ellos están demandando, a pesar de que están demandando con la ley federal de ADEA o con los preceptos que permite traerse en tribunales de Puerto Rico, uh -huh. o lo que se le llama los tribunales estatales. Eh, si sí hacen una aclaración de que no están tratando de, de hacer un reclamo federal, que quieren que sea únicamente local. Eh, de todas formas, eso se verá en su momento porque ahora una de las posibilidades es que ese, ese caso, que es una posibilidad es que tiene eh, la, el demandado, en este caso la, la estación, pueda llevarse ese caso a, a la jurisdicción federal, pero eso es otro tema. En cuanto a ADEA, es, si es solamente por ADEA, lo que está diciendo es que es porque ella es mayor de 40 años. Entonces, eh, Habría que ver entonces qué es lo que se está qué es lo que está pasando con el empleado que tiene más de 40 años. En efecto, hay pruebas que demuestren que eh, por razón de su edad se han tomado unas decisiones diferentes a que si ella fuera joven. Uno de los elementos que se considera eh, bajo la ley es quién sustituye a esa persona. Si esa persona que se que sustituye es una persona más joven, menor de 40 años, eh, pues entonces se crea una, una cosa que se llama un caso prima fácil. Eso lo que significa es que yo cumplo con establecer el mínimo requerido por ley, que es que yo tengo más de 40.
0: Me sacaste pusiste, una menos, pusiste, a un, pusiste a uno menos de o, 40.
1: O, o en la posición que se supone que fuera mía, pusiste a una persona que era mucho menor, o considerablemente menor. Porque hay jurisprensa que dice que si están demasiado cerca, uno 39 y otro 42, eso no es lo que ADEA está uh -huh. a lo que uh -huh. se refiere. Pero si eso es tancial, 50 y tantos versus 30 y tantos, pues ya ahí hay dos décadas entre medio y ahí podría ser que la edad fuese un elemento que se considerara cuando se tomaba la decisión de, de, de sustituir por una persona más joven. Entonces, al hacer ese caso prima facie, ahora le toca a la estación explicar. explicar que la decisión que ellos tomaron fue no discriminatoria, es decir, no había un ánimo de discrimen, sino que había una razón válida, lícita, legal, que justifica y excusa el que... Hey, se haya puesto una persona más joven. Eso lo veremos en su momento, ¿verdad? Porque
0: Carlos, ¿qué, ¿qué tú le recomendarías, por ejemplo, si yo soy un empleado, que yo siento que me están discriminando por razón de edad, eh, y, y en este caso por ADEA, o sea, que sea porque tengo más de 40 años, tengo 50 años y de repente yo veo que me están dando de codo, me movieron, o en efecto yo estaba en un departamento y me, me movieron a otro, que no me afectaron, porque esto, esto sucede también. No me afectaron mis condiciones a nivel de salario. Yo continúo cobrando lo mismo, pero me enviaron a otra que realmente no era lo que yo hacía o lo que me gusta hacer y donde yo estaba, por una persona más joven. ¿Qué tú recomendarías a este empleado? Que se acerque, que pida orientación antes de ir a la mujer a, a reclamar este, o, o a demandar o que simplemente vaya y se oriente. Entonces, si demanden, eh, eh, <risa> ¿qué, qué, ¿qué tú recomendarías? No, yo, Porque yo creo que a veces tenemos como, leemos por ahí. ¿verdad?, y a veces la información no es la correcta, entonces tomamos unas acciones o, o, o peor aún, nos uh -huh. nos eh, nos afecta emocionalmente uh -huh. en el lugar de trabajo, porque uh -huh. pues ya yo pienso que es esto, ya yo me lo creí, y en ocasiones, pues si se abre esa, esa comunicación, pues a lo mejor, mira, tienes las respuestas que como bien dice el patrón, dice, no, mira, yo tomé esta decisión por esto, y entonces yo creo que se, a veces se resolvería mucho. Eh, a, a ir corriendo y, y demandar, no sé. Una
1: eh, hay que ver qué fue lo que pasó. Esa uh -huh. contestación corta. Es, es muy difícil con, con un ejemplo hipotético. Eh, todas las personas son diferentes, se afectan diferentes por los comentarios discriminatorios. Eh, los ambientes de trabajo son diferentes. Así que hay que ver qué es lo que pasó. Sí, puedo decir, a razón, igual contestar tu pregunta, pero sí puedo decir, a ra para ir analizando el problema, que los tribunales se han ido moviendo de una postura flexible, de que los coment comentarios que vayan a la edad directamente eh, sustentan la posibilidad de un, disc de un discrimiento por edad, a ah, no, hay que ver las circunstancias completas. Por ejemplo, hay jurisprudencia federal donde a las personas le han dicho gray hair, o sea, tú eres un canoso, uh -huh. o le han dicho eh, viejo, eh, le han di lo han comparado con personas que son lentas e, e ineficientes, este, hay casos donde se le han dicho abuela, anciana, este, viejo, viejito, le dice de apodo viejo y los tribunales se han ido moviendo a decir, ok, pero eso no es suficiente. No es correcto,
0: pero no, es, no por eso usted está estando que sea correcto,
1: ¿no? Hay mucha gente que le dice viejo y, y, lo, y eso es un término cariñoso. Eh, y así se toma eh, eh, por, por muchas personas. Bueno, o sea. yo
0: siempre le digo a la gente que dejen los apodos, para evitarse, evitarse estos problemas.
1: <risa> eso, 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 no, eso me parece que puede ser una buena recomendación. <risa> sí. E inclusive hay casos donde le han dicho te debes retirar, sí, este, he viejo mucho. inútil, y los tribunales se han ido moviendo a decir, eso no necesariamente crea un ambiente hostil de discriminación por edad. Hay que ver las circunstancias completas, uh -huh. hay que ver qué, qué detrimental hubo. Si de verdad hubo decisiones que se tomaran en tu contra. O sea, que ha, ha, se ha ido moviendo eh, el estándar de lo que es la prueba para demostrar eh, discriminación por edad a, a, a ver el macro, a verlo todo. Eh, así que desde ese punto de vista, lo que yo diría a esa persona es ¿qué está pasando? Eh, lo que se necesita es ir a los recursos humanos y decir mira, intercede porque no me gusta este trato, a ver si se soluciona. ¿O están pasando otras cosas aparte de...? De los comentarios o de las circunstancias que. Claro, no es como mencioné cambiado. que en
0: efecto se, se, se afecte su condición de empleo, ya sea que te cambien incluso de lugar de trabajo, y de repente estaba cerca acá y te mandan a un lugar mucho más lejos, que casi te están empujando, como dicen en algunas ocasiones, a, a tú tomar ciertas acciones, que te cambien los horarios, oye, que te cambien el salario. Claro. O sea, ya hay unas cosas que son
1: claro, más obvias. Hay que verlo todo. Correcto. Yo te voy a decir, yo, yo veo eh, ambos lados de la moneda. Y, y debo decir que la respuesta mía personal como abogado no es, vamos a demandar. Así que depende de las circunstancias, a veces es lo mejor. Vamos es, a hablar, va, claro, de, de, yo, yo hablar soy fiel persona. creyente
0: de, de crear la paz y de que volvemos. Tú no quieres una persona que esté, que esté afectada emocionalmente por este tema, eh, y las demandas también son procesos que oye que, 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 que te imprimen afectar, y supuesto. te afectan más y también en tu casa. o sea que claro pero ah, también
1: hay circunstancias en las que la que, eh, en toca, la que hemos llegado a un punto en el que toca no, te, hay, no, que, oye, hay que también cerrar el puño a de, veces. De,
0: de, definitivamente por eso digo que, que que es tratar de mirar el whole picture no todo Ese todo lo que está lo que está pasando y entonces ver por qué ¿Por dónde me voy? Correcto. Pero a veces leemos y leemos y leemos y no sabemos que, que es más complicado que eso y que uh -huh. poder ganar un caso o, o o más allá, enfrentarse a este tipo de casos. Es bien complicado porque, pues sí, hay unas razones que permiten ciertas cosas que a lo mejor desde, el, desde eh, como dicen por ahí, todo depende del cristal en donde lo mire. Eso que de tu cristal parece una cosa, pero la realidad es otra. Así que, que nada, yo digo, yo espero que este podcast haya dado más información de lo que, que le ven por ahí. Gracias mil, licenciados Ay, por suele, acompañarnos. Que Así que ya, lo, ya nos estaremos viendo por ahí para otros temas. Esto es Recursos Humanos con Calle. Y nos vemos pronto.